1: From U Street to downtown, from Adams Morgan to Anacostia. Introducing the District Diamonds and 51st Scratchers from D.C. Lottery. Inspired by the District. Made for the District. With prizes up to $151,000. Grab them today from your local D.C. Lottery retailer.
0: Because here in D.C., this is how we play. Please play responsibly. jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 14 odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja na imię Krzysztof Kirtan i dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy ze Swami Bhakti się Shidarem Maharajem na temat tego w jaki sposób osiągnąć szczęście? Według nauk hinduizmu, a dokładniej według nauk gaudhijawijskiego, wisznijmu bengalskiego, którego właśnie nauczycielem jest Swami. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Drogi Swami, proszę powiedz nam, jak uzyskać szczęście? Jak jak uzyskać szczęście zgodnie z naukami twojej tradycji?
1: Jak uzyskać szczęście zgodnie z naukami naszej tradycji jest definiowane w naukach założyciela naszej tradycji, czyli Kryszny Czaitani Mahaprabhu. Poprzez swoje życie nauczał on, że najwyższym szczęściem jest doświadczenie czystej miłości do Boga w nastroju służenia Jemu. Nauczał on o tym, że sfarupa albo prawdziwa natura żywej istoty jest być sługą Kryszny, sługą Boga. Nityera Svarupa Dasa, Nityera Krishna Dasa. Możliwe jest to do osiągnięcia wtedy, kiedy zrozumiemy, że służba miłości dla Boga jest istotą naszej egzystencji. To wszystko musi dziać się z własnej i nieprzymuszonej woli. Wtedy określane jest to jako bhakti, czyli jako czysta miłość, jako czyste oddanie, nieuwankowane żadną interesownością. To, można powiedzieć, jest istotą tej całej nauki. Później ona jest bardzo usytmocowana teologicznie i filozoficznie. Sam Chaitanya Mahaprabhu, nie był pisarzem, nie napisał nie zostawił za sobą żadnych źródeł pisanych. W zasadzie zostawił tylko osiem wersetów nazwanych Krzasznaka, gdzie w sposób skondensowany wyłożył istotę swojej nauki. Polecił on jednak swoim najbliższym współpracownikom, sześciu gospominom wydawany, aby usystematyzowali oni jego nauki teologicznie i filozoficznie, czyli poprosił ich, aby szukając odpowiednich referencji w Wedach, dali niejako. oficjalną wagę jego nauką. Ponieważ w Indiach to jest w ten sposób, zawsze było w ten sposób, że, że Veda albo Wedy uważane są za pisma objawione. I jeśli jakiś nauczyciel naucza jakiejś filozofii, to aby mogła być ona uznana za ortodoksyjną, za, aby mogła być traktowana poważnie, musi być ona poparta odpowiednimi referencjami, które można znaleźć w pismach wedyjskich, czyli w Wedach, w Panisadach, w Puranach i w Araniakach, w innych traktatach filozoficznych. Także każdy nauczyciel w Indiach, który coś głosi, musi w jakiś sposób wykazać, że jego nauka jest zgodna z tym, co o tym mówią wedy, które uważane są powszechnie za matkę, czyli matka jest tą osobą, która wie, kim jest ojciec. W związku z tym Weda uważana jest również za, za absolutny autorytet. Oczywiście wiadomo, że jest to słowo Boga, więc Pan Bóg jest absolutny, więc, więc zgodnie z tym, co powiedziane jest również w Ewangelii Jana, na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Innymi słowy Weda jest samoświetna, y, jest... Y, 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 wszystko, co jest napisane w dach, akceptuje się bez, bez jakiejkolwiek dyskusji. Taka, tak to wygląda w Indiach. W związku z tym, będąc tego świadomym, Chaitanya Mahaprabhu zlecił swoim wybitnym uczniom, którzy by pochodzili z, z klasy branińskiej, żeby znaleźli odpowiednie referencje i, i Tą jego mistyczną naukę jako yy, 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 przedstawili w taki sposób, który byłby do przyjęcia. Dziwa goswami jest tym, który jest najwyższym teologiem naszej szkoły, który napisał szat Sandarbas, czyli sześć sandarb, sześć takich traktatów, które opisują całość egzystencji Bożej, różne albo wszystkie jego przejawy z różnych punktów widzenia z odpowiednimi referencjami z, z pismy oraz Rupa Gospamin, który jest można powiedzieć tym, który dał ten mistyczny obraz albo uporządkował mistyczne przeżycia Czajtani w sposób zrozumiały dla przyszłych pokoleń. Również używając odpowiednich referencji z a ażeby wskazać, że te uniesienia duchowe czytani, który był, powiedzmy, czy mo może być zdefiniowany w kategorii tak święty Franciszek naszej tradycji europejskiej, jako szaleniec Boży. Czyli Czajtaniom, Mahaprabhu był pogrożony bez przerwy w różnych ekstazach, które manifestowały się na różne sposoby i ci jego współpracownicy, ci jego uczniowie byli zajęci w zasadzie 24 godziny na dobę przez wiele, wiele lat, a żeby utrzymać go, że tak powiem, utrzymać jego duszę i ciało razem, utrzymać go przy egzystencji dla dla dobra, całej potomności. W związku z tym organizowali oni dla niego całą tą y -yy -y -y sytuację, która umożliwiała mu takie funkcjonowanie, y -y -y ażeby Chaitanya Mahara mógł Tate Zdaj, przeżywać swoją ekstazę, a jednocześnie, ażeby było to zrozumiałe dla, później dla innych. To, to dwie osoby najważniejsze w naszej szkole, które, które dały wracę. Y, 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 Sześć standard drzwi Goswami'ego oraz bakty rasamita sindu, czyli nektar oddania, rupy dwa udzwala nilamani, czyli Praca opisująca no, szafirową, e, 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 najwyższą miłość, miło, najwyższą miłość o kolorze szafirowym, która opisuje najbardziej wzniosłe e, 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 relacje pomiędzy Kryszną i Radą, pomiędzy Bogiem i Jego wewnętrzną mocą miłości pomiędzy Bogiem i Jego szakty, którą my nazywamy Radha, która upostaciowana jest pod postacią pasterki Radha.
0: Jedną z głównych praktyk duchowych szkoły czy Tani jest inkantacja mantry czy też medytacja. Czym zatem jest mantra, czym jest medytacja?
1: No, no, mantra jest to pewna formuła magiczna, Jakbyśmy to mogli powiedzieć, proszę ty, która ma na celu opanowanie chaotycznego umysłu. Ponieważ przyjmuje się w filozofiach schodu, że, że umysł, który nie jest mózgiem, mózg to jest zupełnie inna rzecz, a umysł jest jakby istotą mózgu, umysł jest. tym, co niejako może hamować nasze życie duchowe, jeśli niewłaściwie użyty, albo który może je promować, jeśli jest wyodukowany w należyty sposób. A więc mantra jest to formuła modlitewna albo magiczna, która ma zadanie nas tra, tra opanować, manas czyli umysł, opanować umysł. I mantry są to transcendentalne dźwięki, które są mają boską moc w sobie, mają tą moc, yy, 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 mogącą dać oczyszczyć umysł i mogącą dać ukojenie i mogącą pomóc duszy ujrzeć swoją prawdziwą naturę. Ponieważ powiedziane jest, że są róż... dusze są generalnie dwóch kategorii. Jedne są określane jako Nitia czyli wiecznie uwankowane, i drugie są określ... i, 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 określane jako Nitja czyli wiecznie wyzwolone. Gdzie słowo wieczne należy w ten sposób, że nie, jesteśmy w, nie, nie tak jak w tradycji chrześcijańskiej, że na zawsze i od zawsze, tylko to nitya, to odwiecznie czy wieczyście oznacza, że nie jesteśmy w stanie wyśledzić momentów w historii, kiedy to uwarunkowanie bądź jego brak zaistniało. W związku z tym tak Bóg żywe istoty i Iluzja, te trzy siły współgają ze sobą. Mantra otrzymywana jest od, od, od guru, od osoby, która jest ekspertem w używaniu tego instrumentu. Mantra służy do medytacji, czyli do doświadczania wewnętrznego oraz do uspokojenia umysłu. Czym za tym jest sama medytacja? Medytacja jest medytacja w sensu stricte jest y, y, przeżywaniem chwały Bożej. W sensie technicznym dla, dla tego to nie jest mistykiem. Medytacja może być techniką, co po prostu, której poszukuje się spokoju wewnętrznego. A powiedziane, że ten spokój wewnętrzny jest możliwy wtedy, kiedy, kiedy powstaje pewien kosmos. Ponieważ mamy dwa pojęcia z, z obszaru filozofii greckiej to dwa to jest chaos i kosmos. Chaos oznacza Wszechświat, to jest nieuporządkowany. Kosmos oznacza Wszechświat, to jest uporządkowany. Więc mantra albo medytacja przy pomocy mantr służy do tego, aby ten, ten stan rozcha, rozcha, rozchaotowanego czy pewnego chaosu umysłu ustabilizować i uporządkować. I wtedy w ten sposób stworzyć Odpowiednie okoliczności, a żeby to, co jest, rzeczywistość, Bóg Krishna, mógł się objawić w swojej pełnej chwale.
0: W związku z tym, pytanie: w dzisiejszych czasach wielu ludzi poszukuje duchowości, jest zniesmaczonych rzeczami, które, które oferują religię, zwłaszcza to jest instytucjonalizowane. Czy mogłeś coś powiedzieć w takim razie? Czym jest duchowość według Ciebie? Czy...
1: No, tak jak powiedziałeś wcześniej, są religie i jest duchowość. Religie generalnie opierają się na, na tym, aby zapewnić człowiekowi, ten spokój wewnętrzny w życiu doczesnym oraz jakąś nagrodę w życiu przyszłym. Do praktykowania religii w tym sensie używa się różnego rodzaju obrzędów, składa się ofiary, używa się różnych inkantacji. Celem jest uwolnienie się od poczucia Braku szczęścia i braku spokoju. Pragnie się samospełnienia. Jednakże w oparciu o ramy jakiegoś. I, 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 Jakieś instytucjonalne praktyki. Może to być wielka religia, typu chrześcijaństwo, buddyzm czy islam. Może, mogą to być mniejsze denominacje religijne, mogą to być w końcu różne mniejsze związki wyznaniowe. W każdym razie, kiedy mówimy o religii, to mówimy o, yy, o pewnej strukturze, która, jakkolwiek używa słowa duchowy, duch, duchowość to nie jest sensu stricte duchowego dlatego, że duchowość oznacza osiągnięcie stanu samospełnienia, absolutnego zadowolenia, które zamanifestuje się w naszej codziennej egzystencji. Pod postacią takiej zmiany naszego charakteru, naszego postępowania, że nie będzie to nasze zachowanie czy postępowanie stwarzać niewygody dla innych ludzi, dla innych istot. Będzie to zachowanie, które powoduje, że wszystko, co jest, będzie. Znajdowało się w harmonii i w absolutnym porządku. I da poczucie nieobsanego szczęścia, którego nie można wyrazić słowem. Jest to szczęście, które musi być doświadczone własnym, osobistym, wewnętrznym przeżyciem.
0: W Szkole czytanie mówi się o dwóch rodzajach bhakti. Dwóch rodzajach praktyki, tej zewnętrznej i tej wewnętrznej, to nazywa się Wajti Bhakti i Raganuga Bhakti. Czy mógłbyś wyjaśnić to, czym to jest, jakie są różnice, i jakie są podstawowe praktyki w tych dwóch rodzajach Bhakti?
1: Bhakti oznacza czystą, niczym nieowankowaną miłość do Boga. Ze względu na nasze uwikłanie codzienność. Nie jesteśmy w sobie w stanie uświadomić, kim jesteśmy, jaki jest związek pomiędzy nami a, a Bogiem, czy pomiędzy Tobą a mną, pomiędzy żywymi istotami. Jak te relacje wyglądają? Nie, nie mamy właściwego spojrzenia na to. To właściwe spojrzenie jest, jest niezbędne. A zostać samospełnionym. W związku z tym tradycja daje pewien opis takiego idealnego stanu, który polega na tym, że, że rozumiemy swoją pozycję jako yy, bycia częścią Boga, uporządkowaną Mu, sama spełnioną wtedy, kiedy służy mu z miłością i Oddaniem, a zrewoltowaną, kiedy pragnie działać dla własnej przyjemności, nie oglądając się na, na wolę najwyższego. So, Maha Mahaprabhu, który był samym Krzysztofem. Czyli Krishna Czajtania, Rada Krishna Mahania. Czajtania Mahaprabhu jest samym Bogiem, który pojawił się pod postacią swojego własnego czciciela w uczuciu, w nastroju Rada Rani, która poszukiwała swojego umiłowanego Krishna. Więc Czajtania Mahaprabhu miał ciało swojego własnego czciciela działał jak każdy inny Bhakta, jednakże jego nastrój był nastrojem radarany. Jego nastrój był, jego uczucia były, polegały na poszukiwaniu swojego umiłowanego Kryszny. Te przeżycia mistyczne Czajtanii Manifestowało się na, na, na najróżniejszy sposób. W każdym razie to Jego przeżywanie w pełni jestestwa było spontaniczne. Raga znaczy uczucie, które jest spontaniczne. A więc Aitania Mahaprabhu. Był bardzo spontaniczny. Jednakże żywe istoty mają to do siebie, że znajdują się pod wpływem iluzji od czasów niepamiętnych. W związku z tym nie są w stanie ocenić w sposób właściwy swojego własnego stanu, w jakim się znajdują. Dlatego też projektujemy... Tworzymy różne nierealne wyobrażenia o samych sobie. Przypisujemy sobie właściwości, których nie posiadamy. Tęsknimy za umiejętnościami, które bez uprzedniej, kompletnej, alchemicznej przemiany własnej osobowości są nie do osiągnięcia. Na tym polega, jest to pewna forma właśnie tego uwikłania, że, że nie wiemy, kim jesteśmy. W związku z tym, Caitanya Mahaprabhu nauczał, że kiedy rozwiniemy czystą miłość do Rady i Kryszny, nieuwarunkowaną żadnym egoizmem, kiedy Boga umieścimy w centrum, a sami udamy się na obrzeża na peryferium, wtedy Znajdujemy się, Bóg znajduje się we właściwym miejscu w naszej relacji i my znajdujemy się we właściwym miejscu. On jest w centrum, my jesteśmy na peryferium. W uwarunkowanym stanie naszej to, to, to ta relacja jest dokładnie odwrotna. Koncentrujemy się na własnym ego, natomiast w miarę wolnego czasu poświęcamy go w jakimś tam stopniu dla Boga czy na życie religijne i tak dalej, i tak so, dalej. Bhakti oznacza, że to trzeba odwrócić, że trzeba albo przywrócić do naturalnego stanu, gdzie Bóg jest w centrum, a żywa istota jest jak elektron, krąży dookoła tego jądra, które stanowi Bóg dwupostaciowy tutaj, jako Rada i Krishna, czyli jako Absolut i jako Jego pełna część, czyli jako Jego siła miłości, którą nazywamy Radharani. Dla tych dusz, które z powodu swojego Shukriti, czyli z powodu swoich dobrych dokonań w poprzednich złotach są w stanie praktykować spontaniczne oddanie polecana ścieżka ragi, czyli takiego niczym nieuwankowanego, czystego uczucia, które nie jest sformalizowane. Dla tych, którzy z powodu braku takich zasług w poprzednich egzystencjach, dla nich przeznaczona jest ścieżka Wajdi, gdzie powiedziane jest, że pod kierunkiem mistrza duchowego praktykuje się to miłość do Boga poprzez pewne regulujące normy i zasady, poprzez wielbienie, wyobrażeń Boga, uczynionych z różnych materialnych elementów jak woda, jak kamień, drewno czy, czy metal, uprzednio konsekrowanych, po to, żeby skupić uwagę Ciciela na tą substancją, która znajduje się stanowi podłoże to jest istotą tego bóstwa, czyli, czyli na Kresznie. Są jeszcze inne metody tego wielbienia, ale one wszystkie, ponieważ one nie są spontaniczne, ale są usystematyzowane i obwarowane pewnymi nakazami i zakazami, w związku z tym, Stanowią one. Inny typ osiągnięcia w związku z Bogiem. Związek z Bogiem według Czajtani odbywa się na, na różnych, jest uzależniony od od różnych, od różnych yy, 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 odbywa się w pięciu różnych relacjach. Relacji neutralnej, relacji jak sługa w stosunku do Pana, relacji jak przyjaciel, relacji jak rodzic albo opiekun i relacji jako i umiłowana. Różne takie relacje czciciel oraz Bóg przeżywają ze sobą. W świecie zachodnim ten ten, ten, ten typ relacji dla ogółu ludzi, którzy uważają się za religijnych, jest, jest nieuświadomiony, ponieważ w zasadzie dzielimy tutaj ludzi na dwie kategorie. Na tych, którzy są sekularni, czyli wysekularyzowani, i na tych, którzy są, są religijni. Gdzie rozumiesz, że jak religijny, to duchowy. Jednakże jest, jest to pewna różnica, jak, jak wspomniałem wcześniej. So, Bhakti yoga, sensu stricte, ma doprowadzić do alchemicznej przemiany naszego jestestwa. Kiedy to się stanie, wtedy możliwe jest osiągnięcie pełni szczęścia, wtedy możemy być samospełnieni, tak? Można pokrótce może wypunktować to wszystko. Różnica pomiędzy raga, albo raga bhakti, i fajdy bhakti jest taka, że, że prowadzą one niejako do, do innego typu mm, doświadczenia wewnętrznego. Gdzie uważam, że to spontaniczne, oddanie znajduje się na wyższym poziomie, podczas gdy te obwarowane nakazami i, zakaz, i, i zakazami znajduje się na innym, niższym poziomie realizacji, dlatego, że u podłoża raga noga Bhakti leży czyste, spontaniczne oddanie, które w którym nie ma żadnej kalkulacji na jakiekolwiek uwarunkowania. Natomiast w bhakti uwarunkowana jest obawą. To znaczy, ten, który praktykuje w bhakti, robi to, dlatego że tak nakazują pisma objawione, albo że obawia się, że nie, nie przestrzegając tych nakazów i zakazów, jakie znajdują się w pismach objawionych znajdzie się po prostu się w piekle, czy, czy no w jaki sposób będzie to pewnie pewne niewygody. Także po prostu chodzi tu o to, że są różne motywacje. Raga Nuga Bhakta, jego jedyną motywacją jest czysta miłość do Boga. Ten, który praktykuje, który ma skłonność do obaktywania robi to z powodu obawy. Taka jest zasadnicza różnica między tymi dwoma Podejściami do czy sposobami praktykowania Bhakti, czyli oddania.
0: Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo za, za rozmowę. Naszym gościem był Jego świątobliwość Bakti Baj-Sidarmara, czy pierwszy polski wyświęcony duchowny w tradycji geodiawischnuizmu i rozmawialiśmy właśnie o duchowości i naukach geodiawischnuizmu. Ja mam na imię Krzyszna Kirtan. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za wysłuchanie 14. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu serca.pl lub na mojej stronie internetowej krzysznakirtan.in. Znajdziesz tam odpowiednie linki dla, do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i również dla posiadaczy telefonu z systemem Android. Jeśli zostawisz mi jakiś komentarz lub piaskę w systemie iTunes, a będzie mi również bardzo miło, Mówił do Ciebie Krishna, Kirtan, Harion, Tatsad i Jai, Si,